0: šemenef raidījums jaunais ceļš
1: Vakar cienījumais klausītāji šeit rādījuma arī studijā Liepājā esmu Es Inese mote un mans palīgs tehniskajos jautājumus šokar ir Valdemārs Safraunovs, kurš dar visu, lai mēs varētu šo raidījumu tiešām raidīt no Liepājas. Um, Iepriekšējā raidījumā mēs runājām par um, kādu seks uz mūsu mentalitāti ir atstājusi padomju totalitārismu režīms. Un šodien es gribētu turpināt šo tēmu, lai arī varbūt tā nav tāda ļoti atbilstoša pirmās advents svētdienas tēma, tomēr tā ir tēma, kas ļauj mums atskatīties uz mūsu dzīvēm, uz mūsu piedzīvoto un uz to, kā mēs dzīvojam, varbūt, šodien. Un to, turpinot iepriekšējā reizē, iesākto to gribu tu grib atskatīties dažām, uz dažiem pieturspunktiem, par ko mēs runājām. Un viens no tādiem spiltākiem bija secinājums, kad mēs dzīvojām tajā laikā valstī, kur vāra balstījās uz bailēm un meliem. Un šī sistēma Lika cilvēkiem izturēties kā liekuļiem, nebija iespēja būt patiesiem, nebija atklātības. Vārds korupcija ir neiztrūkstošs šai sistēmai, un līdzīgi izkropļota bija kopējā labuma vērtība, nerunājot jau nemaz par cilvēka vērtību. Un šodien turpinot šo tēmu. Apskatot, kādas seks tad ir atstājies mums tiešām šī dzīve režīmā, mūsu mentalitātei, tas neapšaubā mūsu ietekmēja. Mēs saņēmām visas iespējamās seks, ko var dot tāds režīms. Vai nu tas ir valstī vai ģimenē, bet seks ir neizbēgams. Un viena no sekām, kas ir tāda spilgta, ir nepareizi sajūts par mums pašiem sajūta uz nevarību, un šai sajūtai sako pasivitāti. Totaltārismu laikā tā nebija nepareiza sajūta, jo tā arī bija pilnīgs nespēks, nespējums kaut ko mainīt, neticība, lai arī prāts saprat, ka sistēma nav pareiza, un, un uh, iepriekšējā raidījumā arī uh, šeit cilvēks liecināja par šo te apziņ, sistēma nebija pareiza, bet neko jau nevarēja darīt. Un cilvēks, kurš dzīvojuši šādā sistēmā, tik ātri nespēja pārveidoties. Tas um, neslīdzi arī šodien sevī šo tādu nedaudz sajūtu, kad ir nespēks, nespēja kaut ko darīt. Um, kad es klausījos šo te semināru, ko lasīja teoloģi un psiholoģi Katrīna Lachmanov. Viņa teica tādu piemēru. Tas ir līdzīgi kā dzīvnieku pasaulē. Mēs varam redzēt, ja jūs esat trusi visu ziemu tur, turējuši būrī un vasarā izlaižat zālītē paskrieties, viņš nevar uzreiz pierast pie izmaiņas. Priekšā ir zāliens, priekšā ir plašums, Bet tas paliek uz vietas, uz saviem salmiem, ziemas salmiem, jo tas baidās, tas baidās no visa, tas baidās no pēkšņā plašuma, no tās zāliena, no tā svaiguma. Un kāds kristīgs psihologs reiz kādā raidījumā runāja, ka tā ir arī īstenībā ne tikai sabiedrības. Nošķirta sabiedrības problēma, tā ir viss sabiedrības problēma kaut kādā veidā, arī baznīcā. Daudz cilvēku pat neapzināti ir sasaistīti no šīs nevarības, no šīs neuzdrīkstēšanās. Neko jau nevar izdarīt, tam nav jēgas. Labāk vispār palikt nepamanāmam ir tāda mentalitātes iezīme. Un neko nevajadzētu iesākt no jauna, ir tāds, tāds cilvēks saka, ne, nevajag neko jaunu, tas var neizdoties. Tas taču nav piemērots mums, tas nav piemērots mūsu valstī, mūsu mentaltātē, mūsu raksturiem, neko jaunu jau nevajag. Un es domāju par tādu, varbūt, saistībā ar mūsu kristīgo vidi, ka varbūt arī harizmātiskās atjaunotnes kustībai nemaz nebija tik viegli ienākt būt pieņemtai mūsu kristīgajā vidē. Es domāju arī par to, ka varbūt nevienmēr ekumenisms ir izprasts mūsu kristīgajā vidē tā, ka kad tam vajadzētu ziedot laiku, ka tas ir kaut kas, kas var mūsu kristiešus vienot mēģināt iet uz vienotību. Varbūt šodien jau tas ir labāk, bet bija pāris gada atpakaļ, ka tas nebija tik vienkārši. Reizēm šī sajūta, tas neizdosies, var piezakties, ir kurā situācijā, kad ir kaut kas jāuzsāk, kaut kas jāuzsāk no jauna. Un bībelē, vecajā derē, derībā, nehemijas grāmatā, ir tā, tāds... Uh, um, Stāsts par tautu, kuru mēģina uzcelt un atjaunot Jeruzalems izpostītos mūrus, un uh, viņi tiek izsmieti uh, no ieraidnieka, lai viņi ceļ ko celdami, ja lapsa uzkāps uz tātā tā sagraus viņu akmeņu mūrus, trešajā nodaļā mēs varam lasīt. Tāda moralizēšana, lai pateik, ka tur nekas neizdosies, un tās ir nepareizes sajūtas. Nākamās sekas, kas var, varbūt skaidri redzams mūsos, ir tā, ka, kas iesēdās cilvēku apziņā, bija tā, ka indivīds ir nulle, padomu laikā, tas bija ļoti izteikti, cilvēkam nav nekādas ietekmes, un es neko nevaru personīgi izdarīt. Un beig beigās tas mūs var novest līdz tādai sajūtai, ka par mani neviens neinteresēs. Un tā ir arī šodienas problēma, gan cilvēku sociālās kopienās, gan arī gan sabiedrībā mūsos var izveidoties tāda attieksme. Bez maz vai tā izteikt savādākiem vārdiem neapdzēs to, kas tev neaizdeģinās, jeb... Neiesaisties, neussāc, jo var neizdoties. Un um, agrāk ir nācies iet garām uz ielas cilvēkam, kurš, ir, kurš guļ vienkārši uz ielas vai nu kādā vārtrūmē. Un mēs bieži vien neiem garām šādiem cilvēkiem un varbūt nodomājam, un tas ir gan jau alkoholiķis un tā jau ir viņa vaina. Tā ir viņa vaina, ka viņš ir tur, kur ir tagad, un tā jau ir bijis īstenībā visā iepriekšējā sistēmā. Katrs rūpējās par sevi, un bija tāda nogaidīšana, kas notiks, vai kāds cits pieies vai ne? Es arī pat varu ieiet tādā upur tēlā, ka es esmu nula, un citiem priekš manis ir kaut kas jādara. Un tā ir tāda mūsu pasīva attieksme. Mēs gaidām, lai maina kaut ko citi. Nevis, varbūt mēs gribētu sākt mainīties no sevis, bet mēs gaidām, lai maina cita vispirms. Un ja tad sāks izdoties, varbūt es pievienošos. Un Katrīna Lachmano savā, savā seminārā stāstīja par... Piemēru no Prāgas revolūcijas, kas bija, tā tad bija divas revolūcijas, pirmā bija 68. gadā, un otrā jau vēlāk 1989. Un um, viņa pat ir bijusi studenta, un um, viņa nedzīvoja Prāgā, bet Ostrovā augstskolā mācījās tur. Un studenti bija nolēmuši 89. gadā piedalīties tādā klusajā, klusajā manifestācijā. Un, bet, ko viņi darīja? Viņi vienkārši bija augstskolas priekšā nostājušies un klusēja, stāvēja un klusēja. Un garām gāja cilvēki, jo varbūt gados vecāki Tie, kuri bija piedzīvojuši šo 68. gadu, kuri teica viņiem, ko jūs te stāvat, tāpat nekas neiznāks. Viņi bija piedzīvojuši to, ka viņi bija sodīti, ka viņi bija um, izsūtīti. Viņi bija piedzīvojuši neveiksmi, un viņi neticēja jaunai veiksmē. Vai arī vienkārši noskatījās no malas, nu kas tagad būs? Šie studenti tur stāvēja, un interesanti, kas tagad notiks, vai nāks viņš kāds aristēt, vai nenāks. Tātad es runāju pirmajā, um, pirmajā šādā um, posmā par divām lietām, tā tad ir nulle, un ka mums ir nepareizi sajūts par mums pašiem, sajūts uz nevarību, kam seko pasivitāte. Mēs tālāk turpināsim par ievainojumu pret autoritāti, bet varbūt mēs noklausīsimies, kas par Dimitāri dziesmi pasauli ir tāda skola, kas ļoti labi iedarās šajā tēmā.
2: Pasaule ir tāda skola, kur mani var atrast beigtu, kur mani māca nebūt dzīvam un runāt, lai neko nepateiktu, kur mani māca dziedāt līdzi tam visam, ko nesaprotu, kad klusēju, neprotu melot, kad runāju, izrādās jau protu pasaulē tāda skola, Pasaule ir tāda skola. Man saka, dzīvo ir diena, Bet kāpēc tik tumša aizrūtība? Cilvēki neredz viens otru Un izskrien viens otram caur krūtību. Pasaule ir tāda skola kur visi mācās no kļūdām. Dievs mūs grib darīt par baznīcām, mēs sevi par suņu būdam. Pasaule ir tāda skola. Pasaule ir tāda skola. To, kā viss ir pa īstam, to skolotāji nedrīkst sacīt Šai pasaulē jālasa avīzes, kā jāizliec lasīt no acīm Šai skolā pārmāca visas, kā beigt no īstenības Es ienācu tajā ar basām, no uz paslēpties gribas Pasaule ir tāda skola. Pasaule ir tāda skola. Vie kādas skolnieka zārka, dzied mācītājs mierstam kas galā Šī pasaule dzīvo vai mirušu. Cilvēku vienmēr noliek malā Šī pasaule tikai izliekas gudra Un sviņu savu izlikšanos Es labāk palieku par muļķi Ticu dievam un tinos Pasaule ir tāda skola. Pasaule ir tāda skola Pasaule ir tāda skola Kur mani var atrast beigtu Kur mani māca nebūt dzīvam Un runāt, lai neko nepateiktu Kur mani māca dziedāt līdzi Tam visam, ko nesaprotu, Kad klusēju, neprotu melot, Kad runāju, izrādās jau protu. Pasaule ir tāda skola. Pasaule ir tāda skola.
1: Tātad turpinot mūsu šo pārdomas par kādas seks uz mūsu mentalitāti atstāja atstāj, padomu, totalitārismu režīms, viena no tādām ļoti spēcīgām sekām, kas mūs vēl joprojām ir iezīmējusi, ir um, ievainojums pret, tu, pret autoritāti, ievainojums attiecībā pret tiem, kuri ir autoritātes mūsu dzīvēs, un arī kristīgā vidē, šī neuzticēšanās, šaubīšanās, arī intrigas, nogaidīšana uz brīdi, kad autoritāte varbūt kļūdīsies, ka tā neizdarīs kaut ko priekš kopējā labuma, un bet izmantos priekš sevis. to, ko mēs piedzīvojām zem komunismu laika, tas neapšaubām atspoguļojas, un devis ir mums ir šaubas par autoritātes kompetenci, par autoritātes spējām, par autoritātes interesēm, jo, ja padomu laikā noteicēja nevienmēr atbildi savu amatu prasībām, kur veidoja karjeru caur partiju, varbūt nevilš gribas domāt, ir kaut kādas līdzības šodien, bet tas, lai paliek mūsu, vadītāju um, kompetencēs. Un, tā, 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 tas ir iezadzies šī šaubas par tādu autoritātus um, gudrību, ka tā, um, varbūt tās ir arī tās iezīmes un sekas, kas velks līdz līdz šodienai un grūti būt runāt tagad, um, jo mēs, um, Tā īsti vēl neesam šajā jautājumā dziedināti un atjaunojušies mūsu mentaltātē. Tas ievainums ir bijis tik spēcīgs un tik nesen, kad viņš joprojām mums nāk līdzi. Izskatās tā, ka mūsu balstī ir iezīdies cilvēkus kā vīrus, un ja mēs nelūksim palīdzību augstākam, spēkam mēs nevarēsim, varbūt, paši atbrīvoties no tā. Ja, protams, arī mēs negribēsim. Mums arī jāgrib, lai mēs varētu iet uz kādām izmaiņām. Pirms padomu režīmu atcerēsimies, ir vēsturi, kas stāsta mums par Latviju, ka tā ir bijusi maz valsts, Ir bijuši, bijuši zinām sasniegumu dzīves līmenī. Mums bija personības, gudājumi pilsoņi, kas mīlēja šo valsti, kas strādāja Latvijas labā. Un Dievs mums ir šeit dzimušajam ir devs šo skaisto zem par māju vietu. Un mums visiem būtu jāuzņemās kāda atbildība. Mēs nevaram tikai skatīties uz mūsu valdību un gaidīt, jo nevienmēr var sagaidīt, Un nevaram mēs arī tikai skatīties mūsu valdību un gaidīt, kad viņi kļūdīsies. Un vienā paralēlē ar padomu režīmu sekām, kas mums veidojas tagad, ir tā, ka tika pazaudēts tādas patriotisma jūtas uz mūsu zemi, uz to, kas mēs esam. Un es varu liecināt, ka esot mācībās Austrijā, sveidienās, ejot pastaigāties Kalnos varēja vērot Austriešu, kuri arī atpūšoties devās pastaigās, un kur nekautrējās nebūt vilkt tautiskus apģērbus, parādot, ka viņi ir Austrieši. parādīt, ka viņiem ir kaut kāda identitāte. Un neapšaubām šodien, jau pēc gadiem, mēs, kad, ja mēs sekojam līdz kādai sporta kā tas bija šogad vasarā basketbolam vai tenisam, un mums bija prieks, ka mūsu komanda uzvarēja. Mēs bijām lepni, ka mēs bijām latvieši, vai uh, hokejā mē, mēs sekojam līdzi un zaudēju komandu, mēs arī skumstam līdzi, bet ir ļoti daudz citas nišas, kur esam zaudējuši savu patriotismu un dzimtenes mīlestību. Padom gados visu mēģināja vienādot ar 15 valsts draudzīgām māsām, kuras tik ļoti bija atšķirīgas. Un līdz ar to tas izskaud varbūt mūsu kaut kādas identitātes vērtības. Mēs nenovērtējām sevi, un laiku gaitām šajā padomu valstī dzīvojot, Mums radās arī zināms kompleksi cevišķi tad, kad tik. Atvērds dzels aizskars, un mēs iepazinām rietumu pasauli. Un mēs sapratām, ka tur viss ir labāk uzreiz. <laughs> vai tā bija patiesība vai nē, to mēs nevaram tagad izvērtēt, bet katrā gadījumā mums radās tāds iespaids. Ļoti daudziem cilvēkiem, kas tajā laikā pirmo reizi 90. gados izbraucām no mūsu valsts. Un šis... Šis um, laika reklāmas apsurds par brūkošo kapitālismu un tagadējā apjausma, ka tā nemaz nav, tā nebija patiesība, kas mums bija savā laikā stāstīta, un um, um, mums tiešām radās šaubas par daudz ko iekšēji. Un um, šī kompleksu. <laughs> veidošanās attiecībā ar rietu un valstī mums nebūtu nemaz nepalīdzēja. Un, tas, un šis kompleks attiecībā pret attīstīto valstu cilvēkiem mums ir palicis, tas ir zem absiņā. Viņiem dod lielāku vērtību, nemācēt būt blakus kā līdzvērtīgam. Tas arī ir kaut kas, kas ir nācis mums no šīs um, padomjas sistēmas. Un vienlaicīgi Attieksme pret mums, ja arī no šo pārtiku, šo valsts cilvēkiem bija dažāda. Es atceros, kad mani nosūtīja kopiena kalpošanā uz Vāciju, uz Berlīnas māju, un kad es sāku iepazīties ar draugus cilvēkiem, toreiz 2002. gadā, un es teicu, ka es būšu mazliet tā kā mājas pārvaldniec vai mājas menedžeris kopienas mājā, viņi man vairākas reizes pārjautāja, vai, vai es būšu istabene, jo viņi nevarēja noticēt kā viena latviete um, varēja būt tā, kur noteikti kārtība mājā, kurā dzīvoja vāciešu un franču brāļu un māsas. Um, Tagad es varu to atcerēties ar smaidu, bet 2002. gadā man tas smaids nemaz tā neraisījās, es ļoti labi atceros. Tas man iekšēji aizvainoja, un šādus stāstus es esmu dzirdējis no daudziem, kur devušies studijā vai darbā kādās citās zemēs, un varu teikt, ka mēs cilvēki esam ļoti līdzīgi. Mēs esam dzīvojuši režīmā, bet uh, tas mūs ir iespējados, neapšaubām. Bet uh, mēs cilvēki esam ļoti līdzīgi reakcijās. Jo man būtu jāturpina domāt par to, um, kad 2004. gadā es devos savā otrajā misijas braucienā uz Āfriku, kas ilgi četrus gadus pēc tam man vajadzēja laiku, lai es savus baltās, ādas, krās, dēļ nolaistos no tādiem iedomātiem augstumiem attiecībās pret vietējiem iedzīvotājiem. Un man vajadzēja laiku, lai es šos Āfrikas iedzīvotājus pieņemtu līdzvērtīgi tā kā es esmu, savās iedomās, un tādi mēs esam. Uh, varbūt, ka mums latviešiem ir arī sava attieksme par cit citām tautībām cilvēkiem. Uh, kad es atgriezos un runāju par Āfriku, daudzreiz latvieši man ir teikuši, Ai, nu, tie jau ir slinki tur, viņi negrib neko darīt. Tā, tā mēs varam runāt par cilvēkiem līdz brīdim, kamēr mēs viņus nepazīstam. Kad to krīt daudzas barjeras, daudzi aizspriedumi. Un mums ir bieži vien vajadzīga kaut kāda atmiņas dziedināšana un šķīstīšana. Nevis kā citi izturējās pret mani, bet kā es izturos pret citiem. Un iemācīties cienīt otru, bet lai es iemācītos cienīt otru, man ir jāsāk cienīt pašam sevi. Un arī tas ir ievainojums, kas ir mums nācis no padomu laikiem, kad mēs bijām it kā nekas, Un šī cieņas veicināšana nenotiks sevišķā veidā. Mums ir no jauni jāiemācās cienīt sevi, lai mēs varētu cienīt līdz cilvēks, kas mums ir. Šīs ir jūtīgas lietas mūsos, bet mēs nedrīkstam būt pārjūtīgi. Mums ir jāmēģina saprast to, kas ir mūsos, kas mūs veido, un jālūdz varbūt... Tiešām dievam palīdzību nāk šajās vietās, kas mani ir ievainots, ja es nevaru patstikt ar tām galā. Es tad domāju vēl turpinājumā par tādu ievainojumu, ko totalārismu režīms mums ir atstājis, ir tāds verdzības gars, kas ir pretējis tam dievbērnu garam kur katrs cilvēks ir aicināts uz patiesu brīvību, vai kristiec, vai nekristiec, es ticu, ka mēs visi esam dievu bērni. Mums grūti reizēm ir pieņemt šo patiesu dievu bērna identitāti. Būt īstiem mantiniekiem. Reizēm var šķist, ka tas ir tāds sloks, kaut kas uzlikts no ārpuses. Un tas verdzības gars, Tas uh, sulājiņa gars, par ko jau runāja pagājušajā uh, raidījumā, viņš karikaturizē dieva attēlu, dievs, kurš ir kā tiesnesis un neļauj mums darīt to, ko vēlamies, bet vai mēs patiešām reizēm zinam, ko mēs vēlamies. Un arī izveidojās līdz ar šo verdzības garu veselās sāpju mentalitāte, arī baznīcā. Cilvēki jau tā ir nospiesti, un savu pārmērīgu sāpi tā reizēm pat nespēja priecāties par augšām celšanos. Un tas nav tikai pie mums nu, novērots, es negribu kritizēt nevienu baznīcu. Tas bija kādā Slovāku baznīcā, kurā uh, tika godināta veselu gadu sāpju dievmāte neapšaubām ir jāgodina ciešanu brīžu mūsu kunga dzīvē, Jāgodina viss šīs izietās lietas, bet cik bieži mēs runājam par prieka diomāti, vai mums ir arī vieta, kur runāt par prieka diomāti? Un mēs uzsākām laiku, šo akvences laiku, lai sagatavotos prieka ziņai. Un katra māte var liecināt, es, es daudz mēs kopienā runājam un strādājam ar ģimenēm, katra māte var liecināt, lai cik ir bijis grūts gaidības laiks vai bērnu piedzimšana. Bet tad, kad bērniņš ir piedzimis, tas prieks ir pārāks par visām sāpēm. Un um, um, varbūt, um, lai mazliet tā, Mēs tiešām par prieku domātu, mēs atskaņosim tagad ligatas, kurš ir kādu dziesmu.
0: Šī mirdzīto devē She's the narcissa, mia virtù. Io scrivo al grece, necos glà. Vivi a San Geliga,
1: Tātad mums uh, katram ir kāds eņģēls, sargaņģēls, gan tiešā varbūt, uh, gan arī pārnestā nozīmē, un um, turpināsim šo, šīs pārdomas par mūsu mentalitāti, par mūsu dzīvi un uh, par mūsu uh, ievainojumiem, un, un Katarīna Lahmanov, šī čehu teoloģe, kas runāja seminārā, viņa savā referātā pieminēja pie mēru, ka 50. gados pagājušajā tas ir 1950. gadā Itālijā bija aizliegts runāt un godināt dievu žēlsirdību sevišķā veidā. Klausoties šodien, tu tam ir grūti noticēt tādam stāstam, bet lai kā no arī ir bijis baznīcā savā laikā, mums šis gads tika pasludināts, šis žēlsirdības gads. Un ļoti gribas ticēt, ka Dieva žāsardības tronis ir vairāk lietots nekā Dieva tiesneša tronis. Tā viens šķiet, ka pārāk viegli arī Dievam mēs piedēvējam mūsu mentalitātes iezīmes, kuras nesam sevī. Ja runājam tālāk par šo režīmu ietekmi uz mūsu mentalitāti, nedrīkstam aizmirst, ka tas mums ir arī atstājusi tādu Paranoisku mentalitāti. Neuzticēties vairāk nekā uzticēties. Gaidīt no otru negatīvo. Redzēt lietas no negatīvās puses, piemēram, um, tas jau ir tāds klasisks piemērs, um, kad uh, ielēg glāzē ūdeni līdz glāzes pusē un uzdot jautājumu cilvēkam vai tu redzi šajā glāzē pilnu glāze ar ūdeni vai pustu vai tukšu. Un um, tas mazliet tā, kādu to ūdens glāze mēs katrs redzam, vai viņa ir pilna vai viņa ir tukša. Tād, tāds uh, negatīvisms redzēt lietas no negatīvās puses reizēm varbūt, kad ir vērts, Pārdomāt dienas beigās, kā es esmu redzējis savu dienu, vai es esmu redzējis pozitīvās lietas vai tikai tās negācijas, kas ir šodien varbūt kaut kas neizdevies vai kādi komentāri, tas ir ļoti vērtīgi arī uz sevīm paskatīties. No tā mūsos, no šīs te paranoiskās mentalitātes mūsos var veidoties tā negatīva attieksme uz visu, un no tā sāks tāda iekšējā agresīvā attieksme, kas uz āru it kā neizpaužas, bet iekšēji ir apslēpta labāk neko neteikt. Un tas norāda uz mūsu iedragāto un ievainoto uzticēšanos. Cilvēks iekšēji nav viensprāts ar to, kas notiek varbūt apkārt, to, ko citi saka. Iekšēji dusmojas, bet uz āru nekas neprādās. Un tā pašā laikā cilvēks arī neiesaistās nekādā sarunā vai diskusijā. Rodas viņā pārliecību, ka citi kļūdās, bet pat šis cilvēks nekad neko neteiks. Un arī tā pa īstam nekad nebūs klātesošs. Un tas ir bīstami, jo tās iekšējās dusmas un tā agresivitāte var katru mūs izolēt. Um, cilvēks var rādīt noskumušu seju, bet ja jūs uzdosiet jautājumu vai viss labi, atbildi būs nepatiesa, jā, jā, viss ir kārtībā. Un šāds problēmas var arī veidoties ģimenēs, kad beig, beigās viens ir tas, kas nosaka visu, visu lietu um, Kas vēl mums ir at, tāds negatīvais mantojums no padomu laikiem, ko mēs esam novērojuši, ir sarkasms par vērtībām. Un Vaclavs Havels tas um, ir teicis. Taisnība un mīlestība uzvarēs. Neapšaubām mēs jau bībelē šādus tekstus varam dzirdēt, bet šis ir tāds tomēr politiķis un personība, kas ir teicis šādus vārdus savā laikā. Un šodien Čehijā par šiem vārdiem cilvēki smejoties. Nav uzticēšanās patiesām vērtībām, ir neusticēšanās vērtībām. Un, ja es tā... Domāju, vai mums Latvijā nav līdzīgi. Mēs varētu vēl runāt par ļoti daudzām sekām, bet ir labi apzināties un nepalikt uz vietas, ko mēs varam. Vispirms lūksim par mums pašiem, par mūsu zemi, Latviju un tās vadītājiem. Un lai mūsu hīmna Dievs svētī Latviju Šeit ir arī viss iedzīvotāja patiešām lūkšana, un lai mazāk mums būtu sarkasms par šiem vārdiem, lai mēs cienītu viens otru, es novēlu šajā adventā laikā, lai mēs tiešām sāktu cienīt sevi, cienīt viens otru, un tad arī kritīs tiem mūri, ko esam sev uzcēluši, un tad arī varbūt tā glāze būs daudz pilnāka nekā tukšāka. Un nobeidzot šo raidījumu. Mēs vēlamies jums atskaņot jorspējas dziesmu, kas ir tāda mierpilna un mīlestības pilna. Mīlestība ir tā, kas uzvarēs, un taisnība ir tā, kas uzvarēs. Paldies, mīļo klausītāji! Raidījumā šokar bija Ines Motte un Vodemārs Fronos, kas bija tehniskais darbinieks mums šeit studijā. Paldies!
3: Kad mīlestības mašo cāk, debesis ir tuvukla, kad sirds mori sabrūks cāk, debesis ir tuvukla, kad posmā.
0: MNF raidījums Jaunais ceļš